0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes. Bienvenidos al episodio número 24 de Fabricantes de Miseria, con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington, DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Hoy en Arkansas, ¿no? en Washington DC, que ah, está mi hermano aquí. Pero bien emocionado porque creo que es primera vez desde marzo que el tema principal no va a ser el coronavirus, ¿verdad?
0: <risa> Cabal. Y qué raro vos viajando en época de coronavirus, ¿verdad? Sin miedo. No te, Mira, miedo. Sí. No, no te importa tu vida. <risa> bueno, y pues su servidor desde Guatemala, Rodrigo. Hoy traemos un tema un poquito diferente al del coronavirus y traemos un invitado... Muy especial, el licenciado Mario Archila, él tiene maestría en Derecho de, de Negocios, también pues, es un experto en Derecho Tributario, es catedrático en varias de las universidades del país, también tiene el podcast Impuestos y Chocolate, un podcast bastante útil para actualizarse con información sobre los criterios tributarios de la, de la SAT y aprender pues, siempre un poco más, especialmente pues, para los empresarios que que tienen mucho cariño para esa institución, ¿verdad? Que, que cómo nos ayuda en estas épocas de crisis. Pues, o el, menos, código,
1: ¿no? el código de, de impuestos de, de, de la código SAT, tributario. que vino que debe ser, que del código tributario, debe ser bastante fácil de entender, ¿no? Pues con sí. ustedes,
0: el licenciado Mario Archila. ¿Cómo está, licenciado?
2: Qué tal, un gusto de estar por acá. Gracias por la invitación.
0: <risa> Bienvenido. Hoy el tema que queremos que, que nos hable, como que si fueran, digamos que niños de preprimaria, es un tema que ha causado cierta conmoción en, en redes sociales y pues apelando a su a su yo yo con usted pues hace más de 10 años recibí derecho tributario pero vi pues que tenía un alto obviamente para entender derecho tributario primero hay que dominar bien el derecho constitucional y pues sabiendo de su conocimiento yo pensé que era una persona ideal para explicarnos así de forma muy básica y fundamental qué es esta crisis y este pleito que tenemos hoy en día con con la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque hay mucha emoción en Twitter de que son, están eligiendo mafias y los otros de que no, que hay, debe haber un debido proceso, que están en la ley. Entonces, queríamos una opinión bastante informada, pero que tenga la capacidad de explicarlo a un público laico completamente, ¿verdad? Tal vez a, a un público y que... Yo... Sí, Como mi mamá, ¿verdad? ¿no? Bueno,
1: la verdad sería yo, porque creo que también en, en Guate también hay bastante desconocimiento eh, sobre, sobre cómo, cómo funciona. O sea, yo, yo la verdad no sé ni, ni, ni cómo es que, es, que, que, que escogen eh, pues, la Corte Suprema y todo eso. Entonces, eh, sí, tal vez una breve, breve descripción también de cómo, o sea, de cómo todo eso funciona.
2: Pues bien, esto, el el tema este de quiénes son los buenos y los malos lo vamos a dejar con el aire de la duda. Claro. Porque, como dije hace algunos días en Twitter, para los que ahí andan metidos, esto parece una pelea entre piratas contra bucaneros, ¿verdad? O sea, con el... Quiénes son los buenos y quiénes son los malos está bien difícil. Okay. La Constitución en el artículo 215 tiene el, digamos, el procedimiento actual y vigente para elegir magistrados. No es el original de la Constitución, no se diseñó así. Esto se tiene una reforma a raíz del de autogolpe de Serrano Elías. Se le hicieron reformas a la Constitución y se incluyeron dentro de esas modificaciones a la Corte Suprema para los que son más chavitos que hoy no se acuerdan lo que pasó sí, sí. es que el Presidente de la Corte Suprema eh, se elegía por un año por todo el periodo en la sí. primera reunión de la Corte Suprema se, se elegía entre ellos quién era el Presidente y era el Presidente de la Corte por todo el periodo en el que iba a estar la Corte ahora tiene una presidencia rotativa como el primer Presidente de la Corte les cayó mal en tiempos de Vinicio aprovecharon entre las cosas tocar eso también, o sea, había una parte de historia ahí de por qué modificarle la, la forma de elección y poner la, la presidencia de la corte rotativa y con un procedimiento en el que los propios magistrados tienen que elegir a su presidente, lo cual ya nos ha dado problemas, pero digamos ese tema para otro Ajá. para otro día, pero de ahí sale que hay que modificar esto Dentro de esas modificaciones lo que crean son comisiones de postulación que no existían. O sea, había una parte que se elegía por un tipo de comisión de postulación pero se le da esas eh, nuevas atribuciones en la que la comisión de postulación nomina a 26 candidatos para que los elija el Congreso. Okay. En aquel momento las, la comisión de postulación se formaba por los rectores de las universidades y las universidades de ese entonces eran Plandívar, San Carlos, Marroquín y Mariano Galvez. Poquito después, si no me falla la memoria, surgió la Rural y ahí nos quedamos. Ya ahora eran, un montón. Ahora son 13 o 14 universidades. Uh -huh pero ese, eso era lo que había y facultades de derecho eh, ah, bueno, y la del Valle, perdón, pero la del Valle no era muy relevante en esto porque no tiene facultad de derecho uh -huh. entonces los rectores de las universidades los decanos de las facultades de derecho y un número equivalente de representantes electos por el colegio de abogados esa era la comisión de postulación que se crea en ese momento y pues eh, salía el listado de 26 candidatos que llegaba al Congreso y el y esos 26 candidatos, eh, el Congreso elige a los titulares y automáticamente el resto del listado queda como suplentes de los magistrados de Corte Suprema.
0: Sí, pues son 13. Sí,
2: son 13 y 13. Uh -huh. Así es como, como queda la elección. El, pues el tiempo va cambiando y eh, a alguien no le empezaron a gustar las elecciones que había. Y empiezan a generarse, primero, nuevas facultades de Derecho porque se empiezan a hacer nuevas universidades. Y básicamente son universidades que surgen con facultad de Derecho y facultad de, de Auditoría, Contabilidad Pública y Auditoría. Porque tienen injerencia en la elección de magistrados de Corte Suprema, de magistrados de Corte de Apelaciones. Y las de Ciencias Económicas o Contabilidad Pública tienen injerencia en la elección de Contralor. Ah, ya. Yeah. Ok. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir nuevas universidades. Y el, el mapeo que se puede hacer es que esas universidades son satélites de quienes ejercen cierta presión dentro de algunos grupos. Como a,
1: ¿Hay algún requisito para que estas universidades, o sea, algunas de estas tienen 10 estudiantes o son... <risa> Fantasmas, <es>, decíamos. <decido. risa> fantasma de universidades. O
2: sea. Hay una universidad que no tiene ni siquiera edificio, ¿verdad? ¿no? O si sea, el, 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 han ido ahí a un centro comercial en la Roosevelt, donde está... ¿Puedo decir la marca?
0: Decirla, pues, que nos paguen algún día.
2: Donde está EPA. Ah, ya, sí fue. Uh -huh. Hay una oficinita ahí en uno de los locales comerciales donde se supone que está una universidad. Bien, pues. Y la sede de la universidad está en Santa Catarina Pinula, al lado de un bar, y es un escritorio con un teléfono, y eso es todo lo que hay.
0: Ahí está la Facultad de Derecho. ¿Qué más es?
2: Y el, sí, la Facultad de Derecho es el decano de esa Facultad de Derecho, hasta donde me acuerdo, es algo así como, como catedrático titular en la San Carlos, y tiene no sé qué puesto en el Consejo Superior de San Carlos y demás, o sea. <risa> es el mismo grupo que va dando vueltas por todos lados
0: Ah ya Universidad Bar México 86 la vamos a poner aquí pero.
2: Sí, algo, algo así entonces empiezan a subir y esto uh -huh. tiene el componente que por cada decano uh -huh. se elige un representante más del colegio de abogados ok y ahí es donde entra la primera estructura ya en el año 2000 entra una primera estructura a tomar control del colegio de abogados y con ese toma de control del colegio de abogados y toma de control de las universidades, eh, satélite de los grupos estos, llega y controla las comisiones de postulación de magistrados. Como se dan cuenta de que esto está sucediendo, se crea por ahí la ley de comisiones de postulación. Sí. Y en la ley de comisiones de postulación le meten algunos mecanismos que no están en la constitución. O sea, si uno va en ningún lado, eh, la ponderación de las cosas y todo que tiene, cómo se integran, dónde tienen que reunirse, etcétera, etcétera, está en la ley de comisiones de postulación, pero no está en la Constitución. Era una cosa...
0: Como un reglamento ahí. ¿eh?
2: Pues como que reglamentaron algo que la Constitución no, no tocó en ningún, en ningún momento. Uh -huh. Entonces, el, el proceso pues tiene, digamos, en virtud de esa ley, tiene una siguiente eh, forma de ser trastocado. Porque las comisiones de postulación, como sabemos, y salen ahí con que la tabla de grabación va, que vamos a utilizar es la siguiente, ¿verdad?
0: Sí, pues.
2: Se ponen de acuerdo en sus criterios y los que ya llegan así apalabrados, los criterios que tratan de buscar es para subirle puntos y, o restarle puntos a los que ellos quieren. Uh -huh. Y sale la tabla de graduación y uno muy inocente dice, ah, le pusieron tantos puntos a esto y tantos puntos al otro.
0: Pues, para que sea una meritocracia, entre comillas. ¿eh?
2: Esa era la intención. Uh -huh. Y lo que resultó es que, bueno, se les hace más fácil el asunto. Y luego la ley tiene un problema que dice se le pondrán los puntos, se puntea y luego la comisión vota quienes integran el listado final.
0: Ah, ya. O sea, el, el puntaje no es vinculante, por así decirlo. El
2: puntaje no es vinculante. Entonces o sea, uno se queda u, que este punteó 87, pero pues no votaron por él. ¿no? <risa> sí No, sí, pues. no ganó la votación. Eh, ganó el que tiene 45, ¿verdad? Y es como... ¿eh?
0: Para, para que sea no democrático.
2: Eso. Exactamente. Entonces la ley de, de comisiones crea ese otro problema. Mm. En las últimas elecciones de la Corte, eh, en el 2009... Cuando el Congreso ya había electo, salió el señor Castrezana desde el púlpito de la CICIG Ajá. a decir, me eligieron a seis de los cuales yo tengo duda de sus vinculaciones. Esos seis eh, eliminaron a tres de los seis y se quedaron dentro de esos seis en un, porque la CICIG obligó, a repetirle, eh, obligó al Congreso a repetir la elección de esos seis. Ajá. Con una presentación de PowerPoint, quitaron a tres, eligieron a tres nuevos que habían sido descartados. Dentro de eso, mi papá, al cuyo, pues que me sale la historia bien porque nosotros perdimos de la tele ahí viendo qué pasaba. El, no lo eligieron, a la qué lástima! Y a las dos horas de que el Congreso dijo quiénes eran los 13, sale Castresana diciendo de esos 13, 6 no me parecen. El, eliminan a 3 en una segunda votación de esos 6. ...y se mantienen tres de los primeros seis acusados... ...que los primeros... ...esos tres son... Minor Franco... ...Tel Maldana... ...y Luis Pineda... ...ya... Yeah. ...y fueron magistrados en el periodo 2009-2014... ...en el periodo 2014... ...2019... ...que es el periodo... ...digamos que no se ha ido todavía... Uh -huh. ...de nuevo la CICIG llega a decir... Eh, la elección está mal hecha, está trastocada hay eh, indicios de corrupción y demás uh -huh. en la del 2009 la la esa es la famosa elección donde dijo Rosana Valdetti y en la cama de un hotel nos pusimos de acuerdo quiénes iban a ser magistrados ¿se acuerdo sí, pues, ¿de esa declaración? Ajá, sí, acuerdo? Ajá. el bueno, hotel Hacienda Real Valdizón eh, Valdetti eh, que eran diputados en ese entonces sí, <risa> ajá eh, poniéndose de acuerdo quiénes y ahí lo negociaron ¿verdad? Eh, eh, es un poco la, la reunión para el 2014 sale otra vez que hay hay manipulaciones eh, se va preso en algún momento antes este López Villatoro por manejo de las comisiones de postulación y que cobra eh, compra de, de comisionados y compra de jueces y magistrados a través de, del esquema que lo acusaron y ahí está el pobre preso todavía la Constitución realmente lo que dice de qué, qué requisitos se necesita es guatemaltecos de origen, la Constitución dice de reconocida honorabilidad en el goce de sus derechos ciudadanos, abogados colegiados, el... Y le agrega a los magistrados de Corte Suprema, uh -huh. que tienen que ser mayores de 40 años, y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones, o los que tengan la misma calidad, porque digamos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene calidad de, de Corte de Apelaciones sin serlo, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. ya yeah. El... La ley de la carrera judicial le metió algunos requisitos adicionales al, al tema de cómo puedo ser magistrado de, de Corte de Apelaciones y cómo puedo aspirar a ser magistrado de Corte Suprema. Sí, pues. Pero no están en la Constitución esos criterios. Eh, se ha oído por ahí que el, hay que llevar la carrera judicial hasta la Corte Suprema y demás. La Constitución, si ven, solo dice haber tenido un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones, que esos son magistrados de carrera. Uh -huh. o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años dentro de las tablas de gradación le daban mayor puntaje a los que venían de carrera judicial que a los abogados de ejercicio libre, por ejemplo, eso es del tipo de cosas ahí que, que empieza a ser como sospechoso como forman, la, sí, cómo forman el, el tema de la carrera judicial y demás no se lleva a cabo la, la elección, esta elección de magistrados eh, que lleva cuatro o cinco amparos hasta el momento si no me, me acuerdo mal como la elección en el, en el periodo anterior eh, tuvo ese ese problema en el 2014 tuvo el problema de que la CIC llegó a decir que, que se estaban eh, viendo cosas raras que y estaban se viciados sí estaba viciado y, y se y se suspendieron algunos periodos y que los plazos y que aquí ese congreso en el 2019 llama a la conformación de las comisiones de postulación, el, digamos la, la ley de comisiones de postulación dice que tiene que hacerse con cierto número de días de anticipación. Ajá. Eh, no me acuerdo el, el número exacto, pero imaginemos no, que importa. dice 60 días. El Congreso en el 2019, el presidido por Alvarito Junior, Ajá. Ajá. convoca con 95 días de anticipación. Y el primer amparo es que convocó con demasiado tiempo de anticipación. Ajá. Le suspenden la, la integración para que tenga que ser con 60 días de anticipación o, o 80 días de anticipación exactos y que no podía ser el plazo más amplio. Sí, pues... Ese empieza a ser el primer, el primer problema. Y lo que mi percepción al final es que empieza a ser un juego de fuerzas sí. políticas para integrar las magistraturas con gente allegada a ellos que los pueda proteger. Ya,
0: y ahorita con la que están hay un impasse, pues, porque no no se logran bueno. poner de acuerdo. O sea, esta corte se debió haber integrado el año pasado, ¿no?
2: El, debió haber ha habido cambio de corte el 13 de octubre, el, el 13 de octubre del 2019. Sí, Pero, pues, una pregunta:
1: cuando, cuando se dice fuerzas políticas, eh, estamos hablando de, de cuántos bandos, eh, o sea, que <risa> dos, tres, o sea, sí, estoy curioso, que, o sea, ¿quién, ¿quiénes serían los, los bandos, la, la, las malas principales, por decirlo así? ¿no?
2: Los buenos y los pobres, porque, sí, ajá, cabal. El, aquí hay, hay, hay una. Eh, unas altas sospechas de que ninguno de que ninguno tiene las mejores intenciones ninguno de los bandos pero... ah eso de eso estoy seguro yo
1: pero solo estoy o sea no, no sé cómo está o sea quiénes estarían en el Congreso que tratan o sea ahora quiénes son los equipos por decirlo así
2: vamos eh, en, en el gobierno de previo a la, a la a la transición del gobierno de la UNE al gobierno del, del PP uh -huh la sospecha que se tenía era que querían magistrados porque el, el cambio de esa magistratura fue todavía durante el gobierno de la uni y querían magistrados en corte suprema que le concedieran el amparo a sandra torres para poder ser candidata presidencial que tenía sí, el impedimento para. por el parentesco con el presidente por ser coño. Ajá. entonces esa era la, la problemática de la elección de los magistrados en el 2009 que para el, para la elección en el 2011 fueran allegados a ella o por lo menos eh, la mayoría de los 13 para que el amparo le saliera favorable esos eran los rumores en ese entonces que era un tipo de, de, de buscar allegados de esa manera de eso un poco es lo que castrezana acusa eh... A los seis eh, magistrados y que eran operadores, que iban a ser operadores de justicia del de partido de entonces gobernante.
0: Ya. Eso para los que no se recuerdan, Castresana era el de Cicig, ¿verdad? El, ¿cómo el de
2: desde entonces.
0: Ajá, el Iván Velázquez desde entonces.
2: <risa> el, y él es el que, el que pues, hace eso y y se mantienen ahí las pugnas y cambian a tres de los magistrados y esos tres magistrados entran si no me falla la memoria los tres que entraron fueron Rogelio Zarceño mi papá y el anterior no sé quién es no me acuerdo quién es el quién era el vocal 11 no sé si era Gabriel Gómez pero eh, no, Gabriel Medrano, perdón ellos son los tres que entraron en sustitución de los tres que, que no ganaron la segunda elección. El, pero bueno, el, el Ya luego para la elección 2014, lo que se rumoraba que se estaba buscando es que fueran allegados al PP para que los antejuicios de las posibles acciones que se iban a tomar contra el PP fueran frenadas en la Corte Suprema.
0: Sí, por supuesto, necesitas ahí tus aliados, pues, eso es
2: y ese era el, el rumor que se tenía ahora el, los bandos digamos pudiera decirse que los bandos son de nuevo los que están más afiliados al lado de la uni yeah. con los que están más alineados con el lado de los de los partidos eh, de la línea de, de los arzú y de ahí que Obviamente dentro de esa línea de los Arzú y demás, se les pegan Cuando les conviene El...
0: El Creo y...
2: Creo, FCN
0: Los oficialistas
2: Todos los oficialistas y demás uh -huh. Que evidentemente dentro de eso pues Hay los, los intereses eh, Y aquí en el centro De todo el huracán está Felipe Alejos <risa> Con su antejuicio Y... El, y la otra, el otro brazo, pues es Gustavo Alejos, que, que evidentemente, pues, eh, la operación de buscarle magistrados era evitarse problemas legales ambos, ¿verdad? Esa es, esa es la teoría que se oye de un lado. Sí, En este caso, como
0: ya no hay sí los señalamientos, de lo que entiendo, vienen de la FESI, de, de los señalamientos a los magistrados que no quieren, o sea que están. Diciendo que están viciados para el, para el Congreso, y creo que ahí es donde está el pleito ahorita, ¿no?
2: Como encuentran que Gustavo Alejos en esas sus, sus visitas al hospital recibió a gente que aspira a ser magistrado de Corte de Apelaciones, magistrado de Corte Suprema, o que se reunió con comisionados de la comisión de postulación, o que se reunió con diputados, Ajá. la sospecha es que están transando quienes van a ser los magistrados por los intereses que Gustavo Alejos y sus allegados pueda tener. Sí. Es un poco la misma acusación que tenía López Villatoro, el rey del tenis, yeah. en las elecciones del 2000 al 2014, en las que se supone que él era el operador político de las comisiones de postulación para lograr eh, que quedaran dentro de, las, dentro de los listados los allegados a él y sus amigos, ¿verdad? Y amigo de qué partido político era, pues bueno, el. En el 2009 las fuerzas políticas mayoritarias eran la UNE y... El PP y Gana, creo yo. No, pero... el partido de Valdizón. Ah, sí. Que Valdizón la ah, UNE, entonces en esa legislatura Valdizón renuncia a la UNE y forma su propio partido.
0: Es cierto, ajá.
2: Y compite y todo, y el PP pues era la... Líder, que era, la partido líder. líder. Sí, líder. No. Y, el, y el PP era el otro partido digamos, de oposición fuerte con Rosana Valdetti de, de jefe de bancada.
0: Sí.
2: Y creo que tenía una bancada, o, o unionistas que tenía una bancada bisagra por ahí. Esos eran los bandos. Uh -huh. el, el año, en la elección del, del 2014, pues, pues sigue cambiando un poco, un poco el asunto ahí. Sigue siendo la une una bancada importante porque siempre ha sido una de las bancadas más grandes en los...
0: hasta el día de hoy todavía,
2: <risa> pues es la bancada más grande, Ajá. a pesar de todos los que echaron ahí porque...
0: sí ten... se separaron, tuvieron un sisma ahorita al entrar otra vez,
2: sí ahí uh -huh. que por el liderazgo de que si Orlando Blanco o Sandra Torres y que si hacemos uh -huh. o no hacemos, si se pelearon pues y han echado y expulsado por pues, el comité de, de honor del partido, ha expulsado a algunos, pero ese es uno de los, digamos ese es uno de los bandos y el otro, pues, es el, el que, en este caso en particular, las acusaciones que yo he oído es que van dirigidas a que es gente que está protegiendo a Felipe Alejos y protegiendo a funcionarios del gobierno pasado. Sí, pues. Los primeros amparos lo que buscaban era que el Congreso anterior no eligiera a los magistrados para evitar que, el, digamos, el gobierno... ...de Jimmy tuviera la injerencia en, lo, en los diputados... ...de poder elegir magistrados a su favor. Eso, eso es la teoría de la conspiración ahí que se manejó. Vaya. Frenemos la elección porque este Congreso va a elegir magistrados... ...que van a proteger a este gobierno que nos cae mal. Entonces mejor tengamos electos por el siguiente por la siguiente legislatura... ...así vamos a tener magistrados que no son allegados a, a este gobierno... El, y obviamente algunos apostaron a que a que la elección no la iba a ganar eh, Yamatei, verdad, sino que probablemente la iba a ganar Sandra. Eh, doña Sandra y entonces iban a tener el, la posibilidad de manejar magistrados. Eso es un poco el, la teoría que yo armo, y esa es mía, que es lo que estaban buscando con esos amparos, porque eh, y me pareció ridículo que, digamos, el primer amparo fuera porque convocaron con demasiada anticipación la conformación de las comisiones de postulación. Sí, pues. En el 2014, las comisiones de postulación, porque les plantearon amparos por haber eh, rechazado a postulantes, eh, no entregaba la lista a tiempo porque no lograban terminar las votaciones. Pero, o sea, era como, o sea, este país, ¿por qué va a ser malo darle... 10 días, 15 días más a, a alguien, pero bueno uh -huh. luego hubo otros amparos y surge este que viene de una denuncia eh, del lado de la... bueno, no viene una denuncia viene una presentación de Power que se convierte en un amparo en el cual eh, la Corte de Constitucionalidad le da un amparo provisional a la fesi y le manda a ordenar al Congreso que con el listado que recibió de la FECI, uh -huh. eh, de la FECI excluya a esos candidatos y que, sin, y que tome en consideración toda la información que está en una investigación de la FECI que no está terminada uh -huh. y que la votación la tiene que hacer de cierta forma y le da órdenes la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República de cómo tiene que hacer la votación de elección de los magistrados.
0: Entonces ahí viene la controversia de que se está extralimitando la, la Corte Constitucional
2: ya, ¿no? Pues si a mí me lo preguntan, el Congreso <risa> va a poner sus procedimientos de votación como se le pegue la gana. Uh -huh. Principalmente porque, de, o sea, si bien dice la Constitución que los tres poderes son iguales, el poder soberano deriva del pueblo y los representantes directos del pueblo son los señores diputados. A mí no me representa ninguno de esos señores, pero, pero,
0: pero en, en teoría eh, eso es.
2: Si seguimos ahí a, a, a Rousseau, Montesquieu y Locke, pues estos des, desventurados se supone que me representan, pero bueno, Ajá. ahí están. Entonces, ellos tienen una, una ley orgánica propia que establece los mecanismos y los procedimientos para efectos de una votación en el pleno ya yeah. el, la elección lo que dice eh, lo que dice la constitución o sea, no, no es más que voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la comisión para estar para estar ahí el, una vez que están en el listado entonces vota el congreso de la de la república y los elige verdad, eso es ¿Sí? todo lo que lo que se establece, no hay no hay más forma el, de cómo elegirlos y el problema entonces viene que la Corte de Constitucionalidad le da un manual de cómo hacer el procedimiento el cabalmente hoy viendo una entrevista que le hacían a un, a un abogado que Quesada uh
1: -huh.
2: él se hizo ahí los cálculos porque es abogado en un centro de investigaciones económicas entonces tiene gente que con los números es así media ducha uh -huh. hay que elegir alrededor de 200 y pico magistrados de corte de apelaciones y 13 magistrados de corte suprema eso quiere decir que los listados tienen el doble Fácil y la Corte, dentro de lo que les ordena, es que a viva voz ese requisito de honorabilidad lo explique cada uno de los diputados cuando emita el voto, a la gran y lo haga a viva voz, okay. entonces se tiene que uno disparar 160 discursos por cada candidato
0: de por qué son tienen requisito de reconocida honor, honorabilidad
2: y por qué lo descarta o por qué lo, le, le está votando a favor y echarse toda esa vuelta dice el cálculo que hizo este, al final que hizo que hizo Quesada y la gente del 100 es que se requerirían 99 días de 8 horas Dala. solo para solo para llenar ese requisito ajá y 99 días de 8 horas cuando sesionan martes y jueves nos llevaría a que como por ahí por el 2025 vamos a terminar, ¿o?
0: <risa> Un aplauso, por favor, a la, a la legislación que, a la, que brillantemente se le ocurrió esta disposición.
2: Entonces, el, ¿qué resulta? Que pues algunos vienen y dicen la resolución de la Corte en un amparo provisional, porque sí. lo que resuelve es un amparo provisional. El, ah, bueno, el, el amparo anterior, que ese es el el que se suspendió la, la votación en octubre, que ese también es relevante. Uh -huh. La Corte de Constitucionalidad lo suspende porque no hay tabla de gradación enviada por el Consejo de la Carrera Judicial. Ya. Yeah. Y entonces dice que el Consejo de la Carrera Judicial Tiene, tiene que hacer eh, Esa evaluación Y sin esa evaluación no puede haber votaciones Y uno voltea a ver A la Constitución Y en ningún mm. lado aparece Ni la Carrera Judicial Ni nada parecido ¿verdad? Entonces Hay un incumplimiento de deberes Porque la ley del, de la Carrera Judicial Estableció esas obligaciones En el Consejo El Consejo lo incumple pero no, yo todavía no entiendo dónde puede estar la violación constitucional por un incumplimiento de deberes del, del funcionario respecto a dar una tabla de gradación y unas evaluaciones de los jueces cuando la comisión de postulación es el órgano que la constitución establece que tiene que elegir a los, a la, a los nominados.
1: Entonces hay una violación
2: de una ley ordinaria, pero no hay una violación constitucional como tal. Y si vamos al derecho de elegir y ser electo y de postularse, creo que es más grave la violación que hizo la Corte de Constitucionalidad en evitar que se postularan y en esa prolongación de funciones que hizo permitiendo que la elección no se llevara a cabo. Ya. Sí. Eso lo atrasó un montón y bueno, eso nos lleva a que llegamos a este año y este es el siguiente amparo provisional que tiene un procedimiento que resuelve el amparo de fondo. ¿verdad? ¿no? Vaya, que era para
0: niños de preprimaria, mucha, pero este tema es así enredado, así que no sí. se puede, no hay de otra. Sí, sí. sí es.
2: ¿Qué este... sucede? es pues que viene alguien y le plantea una denuncia a la, a la Corte de Constitucionalidad. Ajá. El, la denuncia va, obviamente, vía antejuicio. El antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo conoce la Corte Suprema. Por alguna razón, los magistrados de Corte Suprema titulares se excusan. Cuando se excusan, quienes integran la Corte Suprema son los magistrados los de Corte de, de Apelaciones, que son los suplentes funcionales, porque no, o sea, los otros 13 que el Congreso no eligió son los que quedan para suplir vacancias permanentes de la Corte Suprema. Ah, ok. okay. Entonces, los de los magistrados de corte de apelaciones o de cortes con grado de corte de apelaciones son los que van supliendo a un magistrado que tiene que excusarse, inhibirse o está temporalmente eh, imposibilitado de integrar. Y después de no sé qué cantidad de excusas de los magistrados de apelaciones, se integra a la Corte Suprema y declaran con lugar el antejuicio de los magistrados. De los cuatro del... magistrados eh, titulares de... de la Corte de Constitucionalidad Correcto. De, los, de los cinco titulares que son el... Uno. un suplente, Bueno, de los cinco titulares Dina Ochoa es la que no está acusada Para los que eh, no se acuerdan Dina Ochoa fue la magistrada que nombró Jimmy Morales De los cinco titulares que son Cuatro están acusados, menos Dina Ochoa. Y Dina Ochoa es la magistrada que eligió Jimmy Morales por eh, como presidente de la República en la integración de la Corte de Constitucionalidad. Después están los otros cuatro. En la Corte de Constitucionalidad, el, hay cinco suplentes. Pero de esos cinco suplentes nos falta uno, porque el Congreso no ha electo al suplente de la magistrada que ya no es magistrada, ¿verdad? que ahora es fiscal general y nos falta un magistrado, o sea, un magistrado suplente quedaban cuatro de los cuatro de estos acusados uno de los cuatro? se inhibe de conocer el, el amparo porque el amparo lo planteó el procurador de derechos humanos uh -huh. se inhibe y el, lo, los otros tres entran a conocer, los otros tres titulares que están acusados.
0: Ya, ok, conociendo su propio...
2: Y es donde surge el, el tema de que están conociendo su propio amparo. Ya. Y esta es donde empieza la batalla de los piratas contra los bucaneros, ¿verdad? <risa> El, la, la acusación viene porque la Corte de Constitucionalidad violó la propia Constitución según la denuncia. Ese es un poco el, el, el argumento que, que Roberto plantea ahí. Eh, y que como se extralimita y demás, la, la sentencia es una... pues o, la, o la, el amparo provisional, porque ni siquiera es la sentencia, es una, es una violación... Eh, y probablemente si Tomás, yo no leí la denuncia completa, si tomas fallos que tienen que ver con esto, los diferentes amparos que ha tenido la Corte. Roberto Hernández, que es el que plantó la denuncia, vale mencionar que él fue letrado de la Corte de Constitucionalidad, entonces sí, 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 sí. Eh, tiene buen conocimiento constitucional de lo que pudiera ahí eh, ser necesario de doctrina, etcétera. Le declaran con lugar el antejuicio, el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, cuando se le da trámite, porque eso fue lo que hizo la Corte Suprema, realmente no declara con lugar el antejuicio, sino que el trámite. Uh -huh. Y lo remite al Congreso, para que una comisión pesquisidora del Congreso declare si al lugar o no la causa y se inicie la persecución penal. Entonces, obviamente les, les mandó el, el regalo al Congreso de vuelta. Y el Congreso es el mayor afectado por los amparos, ¿verdad? Claro. Y el Procurador de Derechos Humanos, que es procurador y es funcionario del Congreso de la República, plantea el amparo a favor de los magistrados y ellos se conceden el amparo provisional. Por supuesto. Dentro del amparo provisional hacen dos cosas extrañísimas. Una es le fijan al, a la comisión permanente del Congreso, porque como no hay sesiones ordinarias ahorita, uh -huh. que le envíe el expediente en un plazo de 12 horas. La ley de amparo dice que son 48. Okay. Y dice un perentorio plazo de 48 horas, no dice un plazo máximo de 48 horas.
0: Sí, pero solo dice plazo de 48 horas.
2: Ah. Y perentorio.
0: Oh, ok
2: y como yo soy curioso, fui a buscar qué quiere decir perentorio, y perentorio quiere decir inmodificable
0: ah bueno, pero según ellos, lo modificaron lo modificaron <risa> a 12
2: okay. y el siguiente que hace es que le pide que le envíe el expediente original que van a conocer en la comisión pesquisadora, dentro de un amparo profesional que le, que le envíe el expediente original que va a ser custodiado por la corte de constitucionalidad ok el... cuando lo que se pide es un informe circunstanciado o copia del expediente
0: porque, por... porque el original pues es algo delicado que lo anden moviendo de un lado a otro
2: más si ahí están los elementos probatorios que dicen que yo soy culpable de lo que se me está acusando ¿verdad? O sea, es un poco de cosas extrañas que suceden dentro del amparo y esas dos cosas extrañas que suceden dentro del amparo es lo que resulta el congreso diciendo lo voy a desobedecer porque este que esta resolución es ilegal
0: Deberían de pedir un amparo a la Corte Constitucional.
2: Eh, entiendo que ya lo hicieron. El, sí, pues. Y ahí es donde, donde uno dice, bueno, sí. Por ahí se ha salido de que los magistrados de Corte Constitucionalidad no son responsables de sus opiniones en el ejercicio del cargo. Ok. Pero el siguiente párrafo de ese mismo artículo, o el o de otro artículo, creo que es del 66, el que, el que lo dice es que son responsables de las sentencias y resoluciones que emitan de conformidad con la ley. Entonces, una cosa es que no son no pueden ser perseguidos por sus opiniones, pero sí son responsables civil y penalmente por sus resoluciones. Claro. Entonces nos chocan dos, dos formas de ver la ley de amparo. Y entonces ahí los que es que no pueden ser perseguidos porque sus opiniones están protegidas por la ley de amparo. Sí, por pues la misma ley de amparo distingue entre opiniones y sentencias y resoluciones. Y hay delitos como prevaricato, violación de la Constitución, y, y que, abuso de autoridad, abuso de poder, o sea, pudiéramos tener un montón de delitos que comete cualquier juez, o sea, no solo el constitucional, sino puede cometer cualquier juez al momento de emitir una sentencia, ¿no?
0: Sí, ahora me pregunto yo, ¿no hemos tenido antecedentes de esto en, en la Corte de Constitucionalidad o sí? Porque si yo en juicio a un magistrado tarde o temprano va a parar de regreso ahí me imagino yo pues eso es mi...
2: pues miren curiosamente yo tengo un amparo que en el año 2006 o 2007 planteamos en la oficina uh -huh. eh, era una, eh, una sentencia de lo contencioso administrativo que la Procuraduría General de la Nación le planteó casación uh -huh. el la Corte Suprema en aquel entonces le concedió la casación y nosotros planteamos amparo contra esa casación. El... Quien planteó la casación fue el Procurador General de la Nación, el licenciado Roberto Molina Barreto. Yeah. Y quien resolvió el amparo fue la Corte de Constitucionalidad, integrada como magistrado Roberto Molina Barreto y él se resolvió a sí mismo el amparo ah.
1: fácil, así por lo menos suficiente uh -huh.
2: porque la ley de amparo dice que el magistrado de la corte de constitucionalidad cuando tenga eh, interés en algún asunto o conflicto podrá inhibirse no lo obliga a inhibirse sí, pues. entonces el, el, en aquel entonces magistrado Molina Barreto dijo que él no tenía obligación de inhibirse y que no se iba a inhibir. Y lo más curioso es que fue el ponente. Entonces, digamos, el precedente de que la, los magistrados de la Corte no se inhiban en asuntos de los cuales tienen interés directo, ya existe. Sí. Se ha sostenido por la Corte. Ahora, que la Corte se invente plazos, eso sí no había pasado. Así yeah. que yo conozca no haya pasado tan así. Y que se invente normas que no están en ningún lado, como mándeme el expediente...
0: Original en 12 original, horas.
2: En 12 horas yo lo voy a custodiar y esto es un amparo provisional, pero pero no solo suspendo el acto, sino que le quito todo. No había sucedido tampoco. Y tampoco habíamos tenido eh, antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad estando en el cargo, ¿verdad? O sea,
1: ok. Wow. Sí, eso no... Eso... ¿Ibas a decir algo, Ben? ¿eh? No, 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 nada, solo, solo que yo tenía la duda si cuando, cuando eso que acaba de escribir pasó, si eso no causó, o sea, controversia, o sea, no sabes, me pensaría yo de que, de que en, en, en su momento, o sea, debió haber causado la misma controversia que esto está causando, o por la realidad es que no.
2: La realidad es que no, porque eran, o sea... El tal Mario Estuardo y sus pruebas defendiendo a un contribuyente en un contencioso no, no tiene ningún impacto mediático, gordo.
0: Comparado con la elección de magistrados.
2: Pero aquí es la elección de magistrados, es el Congreso, es Felipe Lejos, es Gustavo Lejos, antejuicios contra todos. ¿Quién? O sea,
0: sí, pues sí obviamente. Es,
2: tiene un impacto enorme.
1: Ya.
0: Yeah. Wow. Ahora ya entendemos mejor. Sí, Ahora, la verdad. Iba, también, iba a decir
1: que vamos a, vamos a hacer un webinar, un webinar con En Udemy <risa> <risa> <El risa> lo van a encontrar.
0: Y, y, y espero que nuestra audiencia lo haya entendido mejor. Muchos de la audiencia creo que aún no saben la diferencia entre Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Para los que no saben... Ni se preocupen en entender entonces todo este <risa> ah, Bueno, ahí hay, otra, hay otras, otras
2: historias interesantes, ¿verdad? El... En algún momento tuvimos en la Corte Suprema y en la Corte de Constitucionalidad el... dos presidentes que se llamaban Edmundo. Ajá. Edmundo Quiñones en la Corte de Constitucionalidad y Edmundo Vázquez. Martínez en la Corte Suprema. Y en aquel entonces la Corte de Constitucionalidad le declaró con lugar amparos contra casaciones eh, y la Corte Suprema le mandó a decir que ellos no podían venir a, a revertirle un fallo de casación porque el, la Corte Suprema de Justicia era la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad tenía su ámbito de competencia únicamente en materia constitucional El, y eso se, se le denominó en aquel entonces eh, la lucha de dos mundos o la ah. guerra de dos mundos porque <ríe> les decían mundo a ambos eran muy buenos amigos entre los los señores eh, juristas de grandísimo nivel o sea, era cuando nuestras cortes verdaderamente estaban integradas por juristas eh, y uno, uno veía o sea, señores de la talla de Edmundo Vázquez, que los que estudiamos derecho, por ahí tenemos que tener guardado algún libro de él. Y de Edmundo Guiñones, un constitucionalista excepcional, eh, el papá de de la de la doctora Guiñones, tributarista también, que en paz descanse. ¿Y qué a decir? Del alcalde. No, de no. Almita Guiñones. Ya. Yeah que tributarista también, entonces, eh, el bufete Quiñones, familia y constitucional, eh, histórico en, en, esos, en esos temas, pero eran magistrados de ese, de ese calibre, ¿verdad? Mario Aguirre Godoy, Epaminondas González, Jorge Mario García La Guardia, o sea, era gente que generaba doctrina, eh, y esos eran los juristas que las comisiones de postulación ...llamaban por teléfono y le decían... ...por favor, decime que sí me vas a aceptar... ...que te ponga en la lista... sí pues ...porque ese era el trabajo... ...que se entendía de la comisión de postulación... ...era buscar entre los... 8000, mil, nueve mil profesionales que había... ...quienes pudieran ser los mejor calificados... ...para estar en el puesto... ...y tratarlos de convencer de que aceptaran...
0: ...sí pues, porque sí... ...obviamente no es un puesto cómodo...
2: ...y... O sea, alguien ...Jorge Mario García, la Guardia Integra... ...la primera corte de constitucionalidad del país junto con Epaminondas González, Epaminondas en un bufete muy muy renombrado y muy lucrativo, y Jorge Mario García la Guardia viviendo en México, siendo profesor de la UNAM eh, e investigador adjunto y demás. O sea, no tenía por qué regresar a Guatemala eh, en el 85 a integrar la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? pero eh, se les llamó y aceptaron, igual que don Arturo Gerbrüger aceptó la presidencia del Tribunal Supremo. Supremo. Eh, y así, o sea, ese es el, eso es lo que ha cambiado con nuestras comisiones de, de postulación de ser, busquemos a quien tiene una trayectoria intachable y esa reconocida honorabilidad lo que se interpretaba siempre era que cuando todos nos sentamos en una misma mesa sin necesidad de preguntarnos quién es esa persona solo con ver el nombre podíamos saber que era intachable o sea, Reconocida honorabilidad no requiere ponderación ya. Yeah. No yeah. requiere que presente, ah, yo soy miembro del club rotario y aquí está mi diploma. O sea, no es reconocida honorabilidad, es que todos en el país podemos decir que esa es una persona honorable y que es intachable en su conducta. Yeah. Y ahora sí. que les digan que tienen a viva voz que establecer porque por qué creen que es o no es honorable, o sea está
0: desformada la. La institución.
2: Sí, o sea, hay un, como les digo, no sé quién es el bueno, quién es el malo, pero pero la verdad es que no me parece que ninguno de los dos bandos está actuando dentro del canon de lo jurídico ni dentro del canon de lo ético.
0: Sí, pues, entonces tenemos dos bandos que no se ponen de acuerdo, ese es el problema. No sé, si se pusieran de acuerdo, obviamente vamos a tener un chirmol de los dos males, ¿verdad? Pero pero por lo menos saldríamos del, del embrollo que tenemos ahorita, porque es un impasse claramente, el hecho de que no ya estemos a un año del siguiente gobierno y sigamos sin corte sigamos con la Corte Suprema del periodo anterior todavía trabajando ¿verdad?
2: y el año entrante toca cambio de corte de constitucionalidad así que
1: a repetirlo como vamos, vamos
2: a ver los autoamparos porque todo va a parar en autoamparos de los mismos que están ahí sentados hoy, pues. <ríe> Para no querer seguir, o sea. Es, sí, es muy peligroso el precedente también de ese lado.
0: Totalmente. Probablemente lo que debería ocurrir después de esto es una serie de reformas que van a dejar todo peor o, o esperamos que mejor, ¿verdad? Pero.
2: Bueno, es que el problema con las reformas a nivel constitucional que se requieren en el país es que. Es, como... es cierto. Es que las ovejas llegamos a preguntarle al lobo qué va a haber de cenar.
0: Totalmente, sí, porque es. Ya se necesitan unas mayorías calificadas y hasta asamblea, pues son leyes constitucionales, estas de ley de amparo. Y,
2: y, sí, esa sería la... y, y modificar la constitución, que es lo que quieren en el sector justicia, la modificación que quieren es arreglar ese 215 de la constitución, arreglar el 217 que es para corte de... Apelaciones. De apelaciones y el 216 de los requisitos, eh, la integración de la Corte, que no sean 13 magistrados, sino que quieren que sean no sé cuántos y poner las cámaras en, en, el, en la Constitución y dentro de eso las funciones, separar las funciones administrativas o a sea, todo ese merengue que quieren hacer, requiere una reforma constitucional. Sí, pues.
0: Sí, y esa es la, la iniciativa que está en el aire ahorita.
2: Sí. Que Ese si va me, a ser
0: tema de otro podcast.
2: Si me, si me preguntan a mí, es una muy mala idea lo que quieren hacer, pero bueno.
0: Y estamos mal de todas formas, entonces es otra forma de hacer el mal también.
2: Es un poco peor.
0: Ok. Bueno, licenciado, licenciado Chila, Mario, de cariño, gracias por la, la mega sí, gran explicación. Sí, gracias. gracias Ajá, pues por tomarse el tiempo de, de estar invitado, no sé... Eh, pues nos había dicho que se iba a ir una vez terminara la, la explicación fijo lo más seguro lo vamos a invitar para cuando hablemos de las posibles reformas constitucionales tal vez cuando el COVID pase de moda
1: y antes <risa> a, 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 sí, yo también, así como, como Rodrigo dice, muchas gracias por venir, por la verdad yo que, que me siento que, pues, siento que me gusta por lo menos seguir las noticias, a esto solo eso es cuando uno no lo entiende le da medio pereza de investigar de qué es y, y pues esto me, me ayudó a entender un poco o bastante mejor eh, yo, yo iba a decir si, si tiene alguna pues sé que en Twitter tiene una cuenta eh, que lo siguen bastante pero alguna algún otra cuenta o si nos puede dar esa cuenta para que gente lo pueda seguir y, y repetir el nombre de su
2: podcast pues mi, mi cuenta en Twitter donde despotrico yo es Mario Igel Mario E-A-G-L-E Uh -huh. el, mi blog Impuestos y Chocolate y como Impuestos y Chocolate me encuentran en Facebook y, y en mi podcast que también se llama Impuestos y Chocolate
0: ¿Dónde escuchamos su podcast licenciado?
2: Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm y si se meten a Anchor.fm van a encontrar el RSS que se coloca entiendo yo que en cualquier otra plataforma y también suena ahí
0: <risa> ok Muchas gracias, Mario. Muy Un amable por haber... Sí, muchas gracias. Un gustazo y gracias por la explicación. Estoy seguro que lo van a apreciar y por lo menos variamos el tema del coronavirus. Pero bueno, que tenga feliz noche, licenciado. Bueno, ya que nos quedó claro el tema de, la, de las elecciones, de las mafias, no cortes, de las elecciones que tenemos en las cortes, sí, claro, hacen, ¿verdad? Hacen ver, ver <ríe> la elección
1: del, del Mundial de Qatar como una, como una, como una votación honorable, ¿verdad? <ríe>
0: sí, la verdad es de que cierran sí, todos los procesos democráticos, dan lugar a este tipo de corrupciones, ¿verdad? Y hay que ver cómo se depuran. El, la verdad bastante interesante todo lo que nos explicó hoy el licenciado Orchila.
1: Y quedó claro que vamos a comenzar nuestra universidad, ¿verdad? De una vez. <risa>
0: Necesitamos esos fondos para que fabricantes ya no, ya no sea tanto de miseria, sino de prosperidad, sea además. <risa> Pero bueno, como también teníamos que hablar un poquito de los, de, de los temas de siempre, ¿verdad? Queríamos hablar de la super... Excelente gestión del gobierno con, con el tema del COVID. Estamos ya más o menos a un nivel de, de mil casos diarios, ¿verdad? Lo cual ya da un poco de, de miedo. Eh, estamos teniendo una tasa muy baja bueno, de... Recuperación. ¿Miedo? O a
1: sea, si ya estamos así hace, hace dos meses y no sabíamos por, por, por lo mal que, que estaban las pruebas. Y el conteo.
0: Sí, sí. Sí, el conteo ya vamos por 20.000, eh, de los cuales 15.000 están activos y ya estamos llegando a 843 muertos. Pero el problema es el conteo en sí. <ríe> por ahí quería empezar. El día de ayer hubo una conferencia de, de prensa donde la nueva ministra... ¿Y y, eh, de empresas. ¿Perdón? No, nada, no,
1: nada. No. De empresas. Es que sí, dijiste como empresas. <ríe>
0: <ríe> Ojalá. No. Eh, en que el doctor Asturias, ¿verdad? el presidente de la Comisión del Coronavirus ¿verdad? y la, ministra, la nueva ministra de Salud eh, Estuvieron aclarando dudas de la prensa donde se les cuestionó de la ejecución del presupuesto eh, La cantidad de camas disponibles, el, la cooperación de los hospitales privados Hubieron algunas respuestas más claras que otras, unas todavía tenían bastante ambigüedad pero la que principalmente me, me dejó en conmoción fue un legado de la administración anterior del Ministerio de Salud, del, del Hugo Monroy, de lo, este señor Hugo Monroy, que ex ministro de Salud. Aparentemente teníamos la práctica que a las 3 de la tarde terminaban el corte de pruebas, o sea, el, paraban de contar, y lo que escuchábamos en la noche de cuántos hubieron hoy era lo que habían encontrado desde 7 de la mañana, 5 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces, después de las tres, ya nos... O sea, todo lo que habían... Todas las pruebas que habían dado, ya nos estaban contabilizando. Ay, perdón, se me cagó aquí. Pero bueno, al punto es... Al punto que llegamos a tener un desfasaje de 7000 pruebas que no están con, computadas.
1: ¿Ya? Oh,
0: no, no. Solo... Siete mil, dicen ellos, pues. <ríe> Esa es la cosa. ¿Cuántas serán de verdad? O Entonces, sea, de
1: que si bien si bien nosotros dijimos hace hace tres semanas que cuando lo echaron, de que, bueno, lo más solo le está cayendo culpa, pero no sabemos qué tan mal está haciendo su trabajo, que lo más solo no lo está haciendo muy bien. Por lo visto, solo con oír esto, yeah. no, no, no iba bien la cosa. Entonces, no iba nada bien.
0: El problema ahora es que cada día están tratando de ponerse al día porque tienen un, un retraso y un este, este abismo de 7000 pruebas que no están computadas. Esto quiere decir que son personas que se hicieron su prueba y probablemente ya se murieron o se recuperaron y nunca supieron o se confirmaron si tuvieron o no tuvieron. Ese es el, el gran y más problema. Más
1: siguieron infectando
0: a gente. Y probablemente si no tenían síntomas dijeron ah ya estoy bien y no y siguieron infectando a gente, verdad. Porque nadie se cuida de la misma forma hasta que te dicen sos positivo, ok. En ese momento tomas precauciones que probablemente no tomas en el momento en que en que pues todavía no está confirmado, verdad. Mucha gente decía al principio de la pandemia Es que tenemos que actuar como que si todos estamos contagiados Y es falso Pues nadie está actuando así Más que tal vez los contagiados tengan más cuidado que otros Por ahí oímos leyendas urbanas De gente que, ay sí, mi mamá tiene una amiga Que está contagiada, pero igual fue al súper porque, porque nadie más podía O pues ese tipo de historias ¿Verdad? Que están dentro del rango de, de ser humano Y no falta quien vaya a ser más Unos más irresponsables que otros pero si ni siquiera tienen confirmación de estar contagiados, pues obviamente esto ayuda al brote, pues obviamente al desorden y a la falta de cálculos. Lo, pues, ¿cómo
1: lo que a mí me, uh -huh. me sorprende ajá, lo que a mí me sorprende es cómo esto salió hasta ahorita, o sea, cómo en tres meses, no y, primero cómo se aprobó, ¿verdad? Y dos, cómo es, cómo es que nadie dijo nada de esto. Eh, no sé si, si los medios nunca preguntaron sobre esto, si fue un dato que nunca se dio el gobierno. O sea, si, si así el mal Estaba
0: haciendo las cosas con esto Pues no quiero ni pensar con lo demás. Esa es la cosa Y, eh, ajá, como ese punto ¿verdad? Que, ¿Cómo no nos dimos cuenta? Pues, uno pensaría que algo tan básico Como llevar la cuenta <risa> O sea <risa> de llevar cual, el marcador Como llevar el marcador No era una tarea muy difícil Y por eso es de que no teníamos el marcador en vivo Como tienen otros países Que tienen sistemas en que Cualquier hospital privado inmediatamente está emitiendo un informe en vivo. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que ahora va a suceder. Una vez nos pongamos al día con estas 7000 pruebas que quedaron en el aire, ¿verdad? Entonces, que me imagino que es parte de la ministra llegando a esta oficina y diciendo ¡Ey, momento! Yo no quiero que me echen la culpa de todo este desorden. Entonces, está poniendo el, el ministerio en orden. Y yo espero que eso sea una buena señal de que vamos a empezar a tener información más clara. Que por eso... Por eso no nos presentaban, hoy se hicieron tantas pruebas y tuvimos tantos, sino que, o sea, eran, los datos se iban desordenando, ¿verdad? Si
1: hay una buena noticia ahí, es yo creo de que, pues, ya sabemos que el número infectado va a ser mayor, pero tal vez va a ser hasta un mayor porque están contando mal, o sea, encima de, encima de que no hay suficientes pruebas, de que hay gente asintomática, están contando mal, y el hecho que... Pues porque me imagino que si alguien llega al hospital o ya a morirse por coronavirus, o sea, es, es bien difícil que no vayan a tener ese conteo porque es alguien que, pues, que, que lleva al hospital. Si alguien la pasa mal pero está 20 días en su casa sin enterarse, o sea, no, no entra en, en las estadísticas, ¿verdad? Entonces, por, por ese lado, pues por lo menos, como, como ya va la tendencia que hemos visto en varios países, eh, no es tan letal como, se, como, como parecía en un principio.
0: Sí, como se, como se pensaba. El problema es la capacidad hospitalaria, ¿verdad? Que era lo que no podíamos dejar de lado, ¿verdad? O sea, está bien si el virus tiene una tasa hospitalaria del 2%, pero el 2% de 17 millones es un, es un montón, pues, si se O oh, Esa es la cosa, tenemos muy poca o nula capacidad hospitalaria y ya es, eh, tenemos los hospitales privados colapsando y los, y los públicos, no digamos, verdad que ya estaban colapsados desde antes y que con el, los temporales pues se supone que íbamos a tener la, una capacidad hospitalaria decente para contener la pandemia y aparentemente pues como no se cumplieron lo que habían dicho al principio de la capacidad de camas, de intensivos que íbamos a tener, pues Todavía da más miedo, pues, porque el, el miedo que tenemos ahorita el guatemalteco promedio tiene es, no voy a encontrar, no tengo a dónde ir. O sea, si me da, no tengo a dónde ir. Los seguros no quieren hacerse responsables, o sea, se hacen responsables parcialmente, los hospitales están carísimos con sus servicios, están topados muchos, sí. y en lo público
1: y a... ya no te
0: reciben, pues. Ajá. Se están peleando por no recibir. Va... va de
1: la mano con, bueno, con lo que íbamos a... La otro tema que también íbamos a hablar de que eh, la ejecución del del, del, del del o sea del del salario no perdón del no salario la ejecución del, del, de lo que se ha incrementado para el, para el para esta emergencia del, del presupuesto ha sido una nada y cabal aquí encontré una nota en prensa libre el día de ayer eh, perdón el día de ayer era, fue julio 1, eh, diciendo de que eh, lo que fue destinado para salud, que fue eh, mil, 1,694 millones de quetzales, eh, que, se, pues, que fue destinado para, específicamente para salud, solo se ha utilizado 52 de eso, o sea, el 7% de lo que se le asignó. Y eh, ya vamos por tres meses de que se dio este, este aumento presupuestario. Entonces... Eh, Igual, o sea, ni sabemos si lo van a usar, si se si, ya si, bien, pero, pero sí, lo que, pues, va, va en línea con lo que, lo que venimos diciendo de que, de que, de del pésimo trabajo que está haciendo el gobierno, ¿verdad?
0: Sí, y, y el, el, el problema es de que esta ineficiencia cuesta vidas, pues. Sí. Esta ineficiencia cuesta contagios, o sea, ¿Qué? cuando no tienes buen, buena ejecución del presupuesto, faltan insumos, falta equipo, faltan salarios, entonces no tenés personal de salud correctamente motivado no, tenés, no tiene equipo para protegerse lo cual causa más contagios el contagio de un de personal de salud causa que los otros estén o sea, satu, más saturados eh, las, la tasa de recuperación está más lenta y por lo tanto estamos más propensos a, a contagios ¿verdad? entonces
1: sí, es, eh, sí, y cada... Ajá, no, no, no,
0: esta ineficiencia no es solo como que Ey, esto le, en una empresa normal, ey, ya nos está costando dinero este tipo de ineficiencias, ¿verdad? Eh, aquí está costando vidas directamente. Ese es el. Sí,
1: y fíjate, fíjate que a mí eh, lo que lo que me frustra, Cal, que yo en, en Twitter y en Facebook, pues hemos hecho unos posts que ha sido el que los he, eh, los he hecho de cómo la gente en Guatemala, o sea, la gran fiesta en o tres o 03 causó furor toda la gente, ay que los tienen que arrestar y que no sé qué, y gente feliz cuando estaban arrestando a gente que trabajó en la fiesta, que igual, o sea, eso, o sea, eso es otra parte, pero eh, a mí me pareció tan ridículo porque llevan, o sea, llevamos, nadie dice nada al gobierno, nadie dice, ¿por qué no pedimos de que se arreste a alguna de la gente en el, eh, el, gobierno, que, sí. que, en el gobierno? O sea, esto que es del 7% se hayan gastado en, en tres meses, eh, como vos decís está está costando vidas o sea el hecho que ya hasta que ya tenemos esas imágenes de los hospitales como parecían en Ecuador donde hay gente o sea en el piso ahí recibiendo eh, o ni recibiendo asistencia médica pero solo ahí pues con, con su máscara ahí tirados en el suelo es es ridículo y peor cuando eh, pues se había prometido ahí eh, vamos a tener el hospital con, con más camas de Centroamérica y que no sé qué y lo más triste de todo es que no miras o sea no miras como que ok, ya ya comenzó una nueva, eh, ya tenemos, ya se cambió al, al ministro de salud, esto ya, ya va a cambiar, o sea, no, no, obviamente eso fue hace dos semanas, pero me no es como que, ¿qué esperanza tenemos a que a, tres meses de ahora, digamos, ah, se ha utilizado 70% del presupuesto, 50%, ¿verdad? O, hey, hey, por lo menos podemos ver de que hey, se habilitaron, eh, lograron crear otro otro hospital así temporal como el del Parque de la Industria, o sea, no, no, no sé, es, es de verdad desalentador.
0: Totalmente, y hablando de noticias de, desalentadoras, también hoy salió que no va a alcanzar el presupuesto para el familia que, sí, sí, que lo... había pr eh, pues prometido tres meses de mil quetzales cada mes. Entonces, ya a partir, pues hoy dijeron que probablemente solo van a ser dos y el tercero, tal vez solo 600 que sales o tal vez no, porque tuvieron que ampliar la red a más personas y ah, van a tener que pedir otro incremento al presupuesto, ¿verdad?
1: Sí, y, y la cosa que, bueno, también no, obviamente esto no solo tiene que venir de, de la gente, eh, pero... A mí la verdad me, me ha decepcionado mucho los los, los medios en Guatemala en, en no mira obviamente uno puede decir de que eh, a veces bueno tal vez, tal vez no se quiere perder objetividad o, o, o se sabe que este que, que lo el coronavirus es es, eh, pues es, un, es un problema global que es bien difícil de afrontar obviamente esos claros o a cuántos países no no, o sea, no, no creo que hay muy pocos países que alguien dice, ah, esto lo hicieron, o sea, lo afrontaron re bien, eh, pero el hecho de que no se le ha tratado de mantener al gobierno, no, no, se le, no hay rendición de cuentas, o sea, yo, yo quisiera ver de que, pues, de que traten de, de, de pedirle, o sea, una conferencia de prensa donde se le haga preguntas al presidente, donde pongan más presión, porque yo entiendo de que en un principio era como que, o sea, hey sí, quédate en casa, que todos estamos poniendo en nuestra parte, pero el gobierno no está poniendo nada de su parte y, y sí es un, eh, es un completo. O sea, que los medios están, o sea, sí defraudando, no, o sea, sí es decepcionando completamente, ¿verdad? Porque, porque no. Sí, yo siento que solo no, no hay. O sea, el hecho que el pre, esto, el presupuesto, debería ser noticia todos los días, ¿verdad? Y, y solo no lo es, no sé.
0: Sí. Bueno, lo que sí hay que ser justos, Dan. O sea, hay una parte que el gobierno está haciendo bien y es pagarse su propio salario y próximamente su bono 14, eso eso lo hacen súper eficientes.
1: ahí sí. Cuando no están ni trabajando tiempo, con, <risas> ni
0: medio tiempo. Exacto, no y, ajá, y encima de pues no están cumpliendo con horarios completos, ¿verdad? Sí. La verdad es de que es bastante, bastante triste esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, la prensa debería estar enfocándose, en lugar de historias de la fiesta, enfocándose en presionar al punto en que sea humillante para el Estado, y, o sea, más de lo que ya es, el no tener esa ejecución ágil del presupuesto. ¿ya? Y todo el Congreso debería hacer la misma presión. Obviamente el Congreso está dividido a su atención ahora con lo de la Corte Suprema de Justicia que, que hablamos hoy, ¿verdad?, pero sí debería de existir una presión y en redes sociales del, de, esta, de esta ineficiencia. Ahora yo creo que el callo del, del guatemalteco, que ya tiene la costumbre de ver esa ineficiencia que cuesta vidas en el día a día, hoy en plena pandemia cuesta el doble. Pues ese es el problema. O sea, es, estamos en, en una crisis mundial, no digamos una nacional y... Y sí, o sea...
1: No, y más que todo cuando el gobierno le está pidiendo un sacrificio enorme al pueblo, o sea... ¿Cuánta gente no está recibiendo salario? ¿Cuánta empresa no va a quebrar? ¿Cuántas empresas están eh, así, solo sobreviviendo? Y encima eso, ¿cuántas o sea eso significa que cuántas familias están solo sobreviviendo? O, o casi ya ni eso, ¿no? Y, y,
0: y también otra nota interesante que, que no tuvo tanta aceptación en nuestro post en redes sociales, ¿verdad? Pero, o sea, los empresarios muchos... Tuvieron que recurrir a la suspensión de los trabajadores. Quiere decir que el trabajador pues se le suspende el contrato. No se le está pagando. Pero el Estado le va a pagar sus 75. Hasta 75 quetzales diarios. Pero el Ministerio de Trabajo recordó que el hecho de que los trabajadores estén suspendidos. No quiere decir que no se les pague su bono 14. Así que es, yo creo que este bono 14 va a ser el acabose. La quiebra oficial de muchas de más empresas, ¿verdad? que, O sea, ya tenían problemas de liquidez. Estaban ayudando de esta suspensión a duras penas. Probablemente todavía tienen que pagar cuotas de Ix, Todavía tienen que pagar impuestos. Porque ahí no hubo ninguna... Ninguna Ninguna ayuda. Ninguna ayuda. Eh, a pesar de que pues, no tienen ingresos. Eh, hay, hay ciertos impuestos ineludibles. Ahora encima de... Pues a pagar bonos 14, ¿verdad? De todos los trabajadores que tienen suspendidos, ¿verdad? Entonces... A ver si no tenemos más pérdidas de empleo, más despidos. Muchos trabajadores que no solo ya estaban suspendidos, sino que ahora se les va a despedir y se van a ir con un papel a la casa donde dice te debo tu bono 14. Eso es lo que va a pasar. Y ahí miras cuándo vas a pelearlo al, al Ministerio de Trabajo o, al, o a los tribunales de trabajo, ¿verdad? Sí. Y en lo que se arregla, ¿qué van a hacer, verdad? ¿Qué, qué va a hacer tanta gente con tanto con tanta problema de liquidez, verdad? O sea ya se prevé una crisis peor de la que ya
1: de la que ya tenemos. Sí, cabal, y, y todo con, con o sea, sin ningún plan concreto del gobierno. Bueno, no, sí, al, al fin, a cuatro meses después, hey, tenemos el del semáforo, cuando ya, ya, <risa> ya hace tres meses casi que todos los países que tenían este problema tenían un, un subcódigo de semáforos o algún tipo de plan. O sea, aquí, sí. Ahí, ahí, lo más uno ahí se va a ir 50% del, 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 del aumento del presupuesto. Fue, la, fue en el diseño del gran plan del sí, de semáforo. El
0: plan del semáforo, pero el problema del plan del semáforo es que sí, tiene, creo que ya tiene que ser en las etapas post el pico de contagio, ¿verdad? Y, y ahora no tenemos. Bueno, de lo que estaba hablando el doctor Asturias, el pico del contagio probablemente sea en agosto o septiembre.
1: Excelente, ok, entonces un año
0: encerrado Sí, ahí estamos, a medio encierro eh, La verdad es de que sí, eh, creo que el gobierno necesita nuevas estrategias Neito, Necesitamos ver y hacer, no solo ver, sino que hacer lo que hicieron países que ya, ya han superado estos picos de contagio Y cómo, cómo lo hicieron, y especialmente ahorita que sí contamos con un presupuesto pues donde no hay excusas para hacerlo verdad. Sí pero bueno, eso fue el episodio de hoy. Nos quedó un poco largo porque hablamos pues, de, las, de, la, de las conjeturas y dramas que tiene la elección de la Corte Suprema de Justicia y también pues, lo último del, del coronavirus en Guatemala. Pero como siempre, antes de terminar el episodio, les damos una recomendación de la semana. Dan, ¿qué vas a, a recomendarnos esta semana?
1: Bueno, yo traigo una recomendación de una miniserie que dio el año pasado en HBO. Es, es, eh, se llama Our Boys Y eh, se trata de un, pues, de un tema de, un, de eventos que de verdad, pasaron en el 2014 en Israel eh, La película está hecha en, pues, es en hebreo y La película de la serie es en hebreo y en árabe eh, Entonces me, me gustó también bastante que dieron pues, la perspectiva de, de una familia árabe viviendo en Israel Y, y pues, también de, de familias israelitas ¿Verdad? Eh, no quiero dar muchos spoilers porque me lo arruinaría, pero eh, trata del, 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 de unos una serie de secuestros de, de israelitas a, a, a niños, eh, bueno, árabes a niños, eh, perdón, eh, sí, primero a, a árabes a niños eh, palestinos y después eh, pues la, la venganza y, y todo lo que sucedió después por eso, ¿verdad? Sí. Eh, buenísimo, y es solo 10 episodios, ya no va a haber una segunda temporada, así que de verdad lo, fue de los mejores shows
0: que, que vi el año pasado En el 2019 sí, definitivamente fue sí. de los mejores Y eso que han pasado, hubieron muy buenos shows oh, bueno. Muy bien Y yo okay. que ah sí Les iba a recomendar Así como se han puesto a pensar ¿Qué será que el gobierno no ejecuta el presupuesto? ¿Qué será que hay tanta ineficiencia? Y con las pruebas Hay una serie que acaba de salir en Netflix Que nos va a traer un poco de nostalgia yo no la he visto, pero la estoy recomendando para que todos la miremos, que se llama Misterios sin Resolver, que parece un título para lo que hace el gobierno con su gestión. Entonces, sí, es, esta pues era una serie que se dio en los no, años 90, en el cual contaban casos donde habían sospechas de ocurrencias sobrenaturales o simplemente misterios, literalmente, que nunca se habían logrado resolver, ¿verdad? Y, y siempre eran pues Ahí, cuando yo era niño los miraba me daba miedo y eran bastante intrigantes e interesantes y pues ahora hay un remake en Netflix totalmente año 2020, pues 2019 probablemente sean los casos, verdad y esperamos que esté, que esté muy bueno, si tiene si no estoy mal seis episodios de una hora cada uno así que ahí ya tienen para entretenerse el fin de semana bueno con esto llegamos ya al final del episodio número 24. Como siempre les recuerdo que estamos en, toda, en todas, ¿verdad? estamos en redes sociales para que nos comenten qué pensaron del episodio, de qué tema les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como fabricantes de miseria y en Twitter como FabriPod, eh, solo FabriPod <ríe> y también pues les recuerdo que estamos en todas las principales plataformas de audio. En todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud y hasta tenemos canal en YouTube. En todas denos like, en todas denos follow, en todas por favor si hay para dar reviews denos buen reviews, se los agradecemos mucho. Hasta la próxima. Ah, bueno,
1: órale.
0: But are you on, boys, which side?